0: 我感觉我在耐高的这样一个校园篮球的比赛上面，我也看到了一种传承
1: 。会在东体门口检票的地方自行分发他们的绿色加油棒，就把东体那个橙色加油棒给挤下去了。然后他们在主队球员罚篮的时候也一二三四五爱聊篮，我觉得我们的主场观众肯定受到了很大的震撼。
2: 印象最深的还是清华的邹阳
0: ，你怎么跟我一样
2: ？因为因为邹阳确实是在 c o b a 里面，我感觉是一个独一档的这样的级别的球员，就是他的一个全面性，包括他打球时候的一个专注度，以及他对整个场面的掌控，都是在 c o b a 普通球员之上的。
0: 包括他前几天应该是三六一宣布签了李阳，然后包括现在再到被品牌给看到，我感觉这其实对于未来想要通过 CUBA 这样的一个联赛走入到 CBA 正式成为职业球员的这样的一些球员来讲，会是一个很好的一个榜样的一个作用
3: 。印象很深，当时他们球员就是最后有几个镜头，大家都眼睛里都有泪水嘛，然后。我当时都蛮感慨的
4: 。从年轻的视角出发
5: ，和我们一起探寻体育世界的每个角落
4: ，聊聊不同的故事。请回答阿拉斯加。Hello， 大家好，我是施佳
3: 。Hello， 大家好，我是 Alex。
4: 欢迎来到《请回答阿拉斯加》的第14期。这一期呢，我们要和大家聊聊中国篮球。嗯，随着 CBA 辽宁队在总决赛中4比零获胜，回浦中学时隔6年重夺 CHBL 的全国冠军。同时 c o b a 的全国总决赛也在如火如荼的进行中。2 0 2 3年的中国篮球一片向好。今天我们邀请了多位嘉宾，一起来聊聊2023年的
2: 中国篮球
5: 。那我们先让大家自我介绍一下吧
2: 。Hello，Hello， hello, 我是子凡。我之前的话是在大学期间学的是体育解说专业，之前解说过 CUBA， 以及在 CUBA 做过赛事的运营。整体来说的话，在大学期间可以说对篮球，尤其是校园篮球是有一定
6: 的了解。希望今天可以和大家分享我的见解。好呀 ，Hello， 我是利亚。目前呢，就职于 Nike 中国的品牌体验部门。那这次耐高也刚结束，我主要是负责筹备和执行的一些相关工作。那我个人是非常喜欢篮球的，包括之前的实习也是在阿里体育去跟 CUBA， 同样的是筹备和执行的工作。那今年就是刚结束的耐高，也算是比较成功的一届吧。我一会儿也可以跟大家一起聊一下大家对这次赛事的一些印象和见解吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我叫林锦轩，大家可以叫我小林。然后我现在是在上海体育学院体育经济管理专业读大二。前段时间呢，我也是在 CBA 上海九狮队做主场志愿者，也非常喜欢篮球，平常看 NBA 啊、CBA， 最喜欢勇士队，然后也喜欢库里。
0: Hello， 大家好，我是 Celia 我是之前本科在北体学体育解说，然后呢，之前跟子凡一起我们说过同一届 CUBA 的比赛，当时是说的是东南赛区。然后呢，我自己本身也很喜欢篮球，最喜欢的球星是扎克拉文。之前在快手实习的时候，也参与了快手和 NBA 一起举办的春杯的活动的一些策划，包括现在也在万博深委耐克的媒体传播部门进行实习。然后也是刚刚跟进完耐高整个跟媒体有关的一些部分，然后感觉自己也是对校园篮球比较了解，然后呢也对校园篮球有一些比较独特的体验吧
3: 。h e 大家好，我是阿乐，是一个热爱体育的法律人，也算是 c u b L 的忠实观众。在联赛的话，主队是北大男篮，最近也是联赛的一个打工人。希望今天能够给大家带来不同视角下的 c u b L。嗯。刚刚听了大家
5: 的自我介绍，我觉得我们的这个背景都非常的丰富，就不管是从 CUBA， 然后到 CBA， 还有村 BA， 我们都涉及到了。那其实我们今天想录这期中国篮球，也是基于很多目前的一些中国篮球市场的现状吧。然后呢，我想邀请子凡来以一个主播的形式，然后给我们播一下简讯，可以吗？
2: OK， 好的。首先，我将播报以下简讯： 2月28日深夜，新疆广汇男篮发布公告，宣布退出本赛季比赛和 CBA 联盟。3月15日 ，CBA 公司经过股东大会投票，官方宣布新疆广汇男篮重回 CBA。3月27日，贵州省首届美丽乡村篮球赛及村 BA 总决赛打响，东道主黔东南州队6 8八比六十击败遵义市队。获得冠军。4月9日，中国篮球名人堂入堂仪式在天津举行，王治郅、郑海霞等篮球运动员入选。4月29九日，二零2 3国际篮联篮球世界杯抽签结果出炉，中国男篮与南苏丹、塞尔维亚、波多黎克男篮一同分在 B 组。本届世界杯将于8月25日至9月10日举行。5月14日， 2 0 2 2到二零二三赛季耐高落下帷幕，临海回浦中学和长沙雅礼中学分别获得男女子组的冠军。5月15日， 2 0 2 2到二零二三赛季 CBA 总决赛第四场，辽宁本钢队以1 0 6六比七十击败浙江稠州金租队，总比分4比零横扫对手，卫冕 CBA 联赛总冠军。5月17日，第25届 CUBAL 全国32强赛在华中科技大学正式揭幕
5: 。好，谢谢子凡。那其实我们刚刚也听了篮球的很多简讯。那我觉得我还是很好奇，因为据我们今天录制结束最近的应该是 CHBL， 就是耐高嘛。那我们现在目前，我们 c i a 还有里昂都是参与了这场赛事。那我想问问两位，今年的耐高最想突出的内容是什么？就比如说，它突出的是赛事本身，或者说球队啊，还是一些什么篮球赛事文化、啊、能不能跟我们分享一下
6: ？其实，说实话，今年的耐高是比较特殊的一些，因为可能了解耐高的观众朋友们会知道，在2019年之前，耐高其实不是全国赛的性质，那个时候还是叫耐高巅峰赛。那他会邀请来自于北京、上海、广州、香港和台湾五个城市的球队来一起打一个城市邀请赛，对吧？那自从2019年这个 Nike 重新跟 C H B l 合作以来呢，今年可以算是第四年了。前三年其实受疫情的影响的话，没有很多观众可以入场观赛的。那今年其实是也是第一年可以有大量的观众来现场为自己喜欢的球队加油跟支持。所以说，从赛事筹备方这个角度来说，是想从各个方面去好好筹备这次赛事。所以说，今年有一个新的主题叫做 From School Pride to Home Pride。那意思就是说，我们的球队不仅是为学校出战，同时呢也是为。我们的家乡而奋斗。其实这个点在于，在没有观众的赛场，或者说观众如果只能在线上观赛的情况下，其实是很难去实现的。那今年就是有一个很好的机会，去完整的讲述一些进入到全国总决赛的耐高球队，他们背后所代表的一些城市文化之类的。那这一点其实我们所做的一些努力，可以比较直观的体现在 Nike 在总决赛预热阶段上，在微信公众号给观众传递的几条片子里面。比较关注耐高的朋友们，可能多多少少会有看到过。就比如说回浦中学小地方照做巨人梦的一条片子，其实我觉得会营造出一种回浦中学为自己家乡的这个小县城叫做临海，对这个地方去出征，然后去挑战，无论是来自于北京的清华附中这种耐高的霸主啊，或者说其他的一些来自大城市的一些高中队伍，来体现这种就是我虽然是来自小地方的一个 underdog。但是我不畏强权，我照样会有这种冠军梦的一个信念。那再来就是清华附中女篮的这条片子，那讲的其实是他们作为常年的这个耐高的霸主，那每一届的队伍都需要去继承他们光辉的这种传统和冠军基因。那其实再者说，他们是代表北京这座城市。其实相较于其他球队来说，他们在耐高的容错率会比较低。那其实这条片子里面，观众也可以多多少去感受到清华附中女篮为什么常年能够登顶全国，不仅是因为他们拥有这个全国最好的生源，也同样是整个球队或者说这个城市的光辉历史去 p 使他们每一个人把自己磨砺成最强的高中生。然后可能我最喜欢的一条片子，长沙的这个湖南地质中学，因为他这个片子里面就是有一句话，他说：“不怕辣的牙子是不好惹的嘛。”其实也特别能够让观众去感受到他们所代表的湖南省以及湖南人所展现出那种火热啊、热情，还有那种拼劲儿。那其实今年回浦中学夺冠之后呢，我们也看到一系列球队凯旋回到家乡的这种新闻报道，又是花车游行啊，又是市长亲自接见啊，其实会让大家感觉到有点不一样吧？呃，也让我想起了就是。2016年、这个，这个这个 LeBron James 带领骑士队夺冠以后，整个克里夫兰陷入到那种癫狂的状态里面。所以是怎么说呢？就是一支高中球队可以成为一个地方的一个英雄，这本身就是一件比较了不起的一件事情吧。也是很幸运，最后能让我们想到的这个 Home Pride 这个主题，在赛季的最后也有所升华。所以说从，从从赛事筹备者的角度来说，这次赛事是比较圆满的。
5: 那我觉得我就是很好奇一个事情，因为我觉得耐高在我眼里，因为之前我是 Nike 的实习生嘛，然后也听很多同事会讲这个赛事，比如说“一生只有一次耐高”这样的口号，还有什么“出手即证明”这样子的 slogan。那我觉得耐高可能在我心中是一个很好奇，因为它是一个高中级别的一个赛事，它不像比如说 CBA 它这样子国家级的，但而且它是成年男子组，对吧？那我就就在想，为什么一个高中的这个球赛，它能够办的这么盛大？而且我更好奇的是，现在的高中生，他们十七八岁的时候，已经会有这么这么酷的这样一种姿态。因为我记得有一个女孩子说，她说辣是一种痛觉，就是那个湖南的那个，对吧？就我就。我其实还是有很大感触的，就是因为我觉得在我高中的时候，好像这样子的篮球氛围会比较少，或者说身边也没有很酷的同学，尤其是女生会有这样子一个姿态出现在我面前。我觉得耐高今年给我留下一个很深的印象，就是让我看到一个现在中国高中生对于篮球的这种态度，可以这么说。
0: 就是我感觉一个就是现在校园篮球的这种氛围吧，就是其实我自己我觉得是在越来越好。哎，这么说很像在给耐克打广告，但是<笑><笑>但是但是但是确实啊，就是就是包括因为我们跟媒体的一些采访，然后呢也会有接触一些队员，然后呢我自己之前在说 CUBA 的时候也有接触一些队员，他们也是之前都是打过耐高的。那你在跟这些队员接触的时候，你跟他们交流高中联赛这件事本身，他们都会提到，就是可能说就是因为有了，因为你想打篮球的人都离不开球鞋，那球鞋关系最大的就是耐克。然后呢，可能原本一开始说打的只是一个这种普通的这样的一个高中联赛，那可能大家还会没有那么大的这样的一种骄傲感。但是可能就是因为有了跟球鞋有姻缘的耐克这样的一个品牌的这样的一个出现，然后呢，也会让学生时代的人就会觉得，呃，他们就是为了这样的一份热爱是有了一些其他的东西加持在身上的，嗯、呃，这种感觉。然后特别而且就是在说到这个赛事本身。那我觉得本身你这个赛事你要举办的好，你就得需要有资本去给它进行一些加持，进行一些包装，对吧？然后呢，我们之前就有了解过一个今年雅礼中学夺冠了嘛，然后呢，有一个雅礼中学毕业的女生就是、说她自己之前参加耐久耐高的时候打到了总决赛，然后呢，从总决赛的那个球馆的那种从球员通道里跑出来，然后整个场馆的那种灯打在她自己身上，她会觉得她自己像 NBA 球星一样。那我觉得这种东西。你确实是只有在参加了一个比较就是顶级 level 的这样的一个层次的比赛当中，你才能感受到的。而且我也觉得，就是确实也不能够低估现在的高中生们、初中生们，就是大家对篮球的这样的一个热爱。因为我自己本身是深圳人嘛，然后呢，深圳也有一所。很厉害的女篮学校，深圳二十，但是很遗憾，今年没有打进就是全国赛。然后深圳二十女篮本身也是很强，然后他们的球队的主教练还有包括助教也都是从深圳二十女篮出去打出去了之后，然后呢毕业了再回来再回到深圳二十去任教去带这支女篮球队。就我感觉我在耐高的这样一个校园篮球的。比赛上面我也看到了一种传承，就包括 CUBA 也是，就高中还有大学的这这些校园联赛，就是我觉得他们是有这样的一种传承的这样的一个精神在的。嗯
5: ，那我还想问，就是因为我看 Celia 你的那个朋友圈分享了很多在耐高现场的那个照片嘛，然后 l e 我不知道你有没有拍，我觉得你们给我的感觉就是耐高真的对于举办者而言。是一个很累的比赛，对
6: 不对？实话说，是的，<笑>对，确实是蛮累的。参与筹备以及现场执行的每一方嘛，都会特别的累。从各个角度，因为想把一个赛事打造成一个比较顶级的一个。IP 的话，其实是需要各方的努力的。无论是你从我这种筹备啊，或者执行的角度，或者说从 CIA PR 对，然后呃，以及可能说要去请一些 KOL， 要去请一些比较知名的人去把这个赛事去让更多人知道。其实每一方的努力都会让这个赛事去更加有，就是变得更高水平嘛，这样子
5: 。那你们有没有遇到什么？就是现在想一想，还是挺困难的事情。
0: 嗯，其实这个问题我也想问 Leo，
4: <笑>
0: 就是就是我觉得就是以你们就是耐克，因为我也只能算是乙方嘛，对吧？<笑>就是来听听甲方爸爸有没有经历过什么比较大的困难？确实我，我我自己也很想了解，就是想听一下不同的角度的
6: 。其实会有，对于我以及我的老板来说，可能最大的一个难点就是在于怎么样去把这个 home pride 这个主题去讲好。因为其实 Home Pride 的这个主题呢，在赛季的早期，可能分区赛还没开打之前 ，Nike 内部已经提出来了。那怎么样去实现或者说具象化表达这个主题，其实是一个比较难的一个点。因为之前的所有的努力都是停留在 School Pride 这个层面，如果要和家乡以及城市文化连接上，其实还是需要一个桥梁或者一个杠杆吧。对于 Nike 来说，最后找到的这个桥梁其实就是讲故事，而且要讲一个好的故事，讲大家爱听的一个故事。因为可能大家知道 ，Nike 不仅是一个卖产品的一个公司，它更是一个讲故事的一个公司，对吧？其中一个是我刚才讲的有几条片子嘛，那其实这些片子所传达的带有城市文化的 slogan 以及一些元素，首先会让并不那么了解耐高的一些观众更直观的去清晰总决赛的一些一个格局。那比如说，那清华附我们所表达的，他就是耐高的霸主，对吧？那湖南地质他就是作为一个挑战者的角色，那回浦中学就是一个来自小地方的一个 underdog， 但是他从不服输，有这股劲儿。对吧？那其实这些宣传其实是把每支球队都人格化了，每支球队都有就属于自己不同的一个属性，所以说就会给观众心里埋下一个种子，会带着就是不一样的期待和不一样的感觉去看每支球队在赛场上的表现，然后以及他们看了以后还能发现，哎，每支球队打球的风格还不一样，那就可能更有意思了，对吧？北京的球队他可能就是身体素质好，会更多的突进内线啊，或者说。南区跟东区的球队可能身材比较偏矮小，那他可能更多的像勇士一样打防反啊，或者说投三分就特别厉害，等等等等等等、呃，所以说观众会更有代入感。其实这一点也会让本来不是回浦的球迷变成回浦球迷，因为他可能看球可能就是喜欢这种 underdog 的角色，对吧？大家看 NBA 都一样，以及可能本来不是广东省实验的球迷变成广东省实验的球迷，因为他看球可能就喜欢那种天赋扎堆的球队。对吧？其实大家看比赛都会有一种感受，就是你看一个比赛有主队以及没有主队，其实是完全两种感觉的。所以说，我们所做的事情可能是把每支球队的性格更加完整或者更加的直观的展现给大家，就是让大家看球的时候增加一点这种沉浸感和故事感
0: 。我觉得，就是从我的角度来说的话。其实跟刚刚利用说的蛮像的，因为我觉得其实我们的工作其实更多的就是帮助品牌去连接媒体，然后呢跟媒体沟通，怎么样就是大家一起去讲好为家乡而战这样的一个 title 这样的一个故事。然后呢，包括我平常自己，我在跟一些就是很关注身边关注 CHBL 的朋友在聊的时候，就是一开始他并不知道我在做就是耐高的这有关的项目嘛。然后呢，他在网上就是刷到了耐高的就是跟家乡有关的那三条宣传片。然后呢，他马上就发给我看，他就说他觉得耐克内部做耐高的这个人真是把校园篮球理解的太透彻了。我说为什么这么说？他说因为在他心里，他就觉得校园篮球其实就是。一种家乡篮球，就是为你自己所生所长的那个地方而战的这样的一个过程，而且那整个片子所表达出来的也是这样的寓意。但是怎么样能够把一个这种比较抽象的东西，然后呢更多更直接的表达给大众，那就需要比赛本身，然后需要媒体，然后需要很多报道的角度，然后甚至可能也会包括。怎么样去呈现这些比赛的球员？大家一起去努力。然后呢，就是到最后，就是回浦夺冠的那个时候，就是我那个时候我在想，我觉得其实这个对于就是本届耐高来讲，我感觉其实算是一个挺好的一个结局的。就并不是说清华附中夺冠，他这个结局就不好。但是我觉得就是回浦夺冠，就是更给人一种，就像刚刚亮亮说的，就是 underdog 的这样的一个形象出现。嗯，然后呢，他也会吸引很多。包括我到现在啊，就是这个比赛已经结束快一周了。那我现在各种短视频平台我刷到的都是浙江的那些各种他们的那些融媒体的那些新闻媒体剪的各种跟回浦有关的这样的一个短视频的各种报道。我觉得也就像回浦的主教练就是罗伦，他在接受采访的他自己也说，如果不是因为耐高，可能根本都不会有人知道浙江还有一个地方叫临海，临海有一个地方叫回浦中学。嗯，所以我觉得这也是耐高，或者说更多的也是篮球。再往大了说，可能是体育带给观众来讲，带给我们来说的这样的一种意义，就是你可以通过体育赛事去更好的了解一座城市，了解一个城市的文化
1: 。对，因为刚好我是台州人嘛，所以我其实在高中的时候，我对回浦中学已经很熟悉了。虽然我不是那个学校的，我是另一所高中的。其实回浦中学在我们台州那边。并不是算是就是学习成绩最好的那一批高中，虽然他也是省重点中学，但是呢，他毕竟也是一个台州的县级市的一个小高中，但是他的最有特色的地方就是在他的篮球嘛。高中的时候呢，我也只是听说过他们学校篮球特别厉害，包括也有各种各样的特招生能够最后进到清华呀，或者是各种各样的九八五高校嘛。但是呢，我其实是在去年大一的时候才对这个学校有更多的认知，因为去年我是第一年刚开始关注耐高，然后当时我也看了半决赛和总决赛嘛。半决赛我们回浦也是输给了石家庄二中，然后其实当时我也是有点替回浦遗憾，但其实感触并没有那么深。但是今年的话，我觉得感触非常非常深，因为我知道那批人他们还是基本没有变，还是继续为学校、为家乡去再去向这个冠军去冲击。然后我作为台州人。尤其是我家其实离临海特别近，我家离临海大概也就八九公里，然后那个学校离我离我家也就开个车二十三十分钟就到了，所以我更有这种能够共鸣的感觉吧。然后尤其是他们也是从这个小县城，我们台州其实就是一个很多山、很多很多水，就是没几块平原的一种，你可以叫它山区，我也能我也能接受的。所以说，相比于清华附中嘛，我们肯定算是小地方。那么小地方去获得这个全国总冠军。这个故事，我觉得没有任何的结局能比这个更完美了。在我的理解里啊，当然我不是说清华附中不好，反正我作为泰州人，我肯定是非常期待能看到回浦夺冠。然后我还想提到一个点，就是大家也知道，回浦夺冠之后不是有花车游行嘛？然后我在朋友圈也好，在抖音上也好，都有看到各种各样的关于花车游行的直播呀、视频啊。其实我自己是特别特别感动的。我感觉我们国内的话，之前像 CBA 夺冠啊，或者说是 c o b a 夺冠。我感觉自己来说，我很少见到这种类似规模的，或者是类似这么盛大、这么全程轰动的一种花车游行，或者说是夺冠庆典。所以我觉得，回浦它虽然作为一个小地方，但它为我们整个篮球领域，或者是为中国篮球开创了一个很好的头，就为我们今年开始我们中国篮球复苏嘛，也是提了一个非常好的基调。我朋友圈也有很多在临海的当地人，就我的可能长辈啊，或者是一些高中同学，他们在临海读书的。他们也有也有人会参与到这个花车游行当中，就是跟着他们一起啊去欢呼啊去夹道欢迎。我觉得我当时看完之后就真的有点想落泪，因为这跟我当时看勇士夺冠的时候，勇士的那个夺冠游行的时候也是一样的感觉。就是我感觉我关注下来的这支球队，尤其是这是一支我家乡球队，那么我看到他夺冠了，然后我所有的家乡人在为他欢呼，在为他庆祝，我就会由心的去非常感动。那这就是我想说的。
5: 那小林，其实你今年不是也也参加了那个 CBA， 然后也是在上海主队的现场，然后看了，也可以说是全程吧。对，你觉得耐高就是这种高中的这种联赛啊，还是或者说跟比如说 CBA 相比的话，你觉得你感触最大的不同是什
1: 么？那肯定，其实校园篮球和职业篮球差别还是蛮大的。因为我自己本来就是学这个专业的嘛，我们体育赛事管理也好，还有职业体育俱乐部运营也好，就都会或多或少讲到这些区别。那我觉得，比如说从组织方来说了嘛，那耐高它组织方是 Nike， 对吧？然后还有那个中国中学生这个篮球协会，那么 CBA 呢，它就专门的公司、专门的 CBA 联盟，还有专门的中国篮协去负责这个赛事的运营。那其实从不管是规模还是参与人数来说，肯定是 CBA 远超于我们的高中联赛。但其实从我个人来说，我其实更愿意去观看高中联赛。虽然说可能竞技水平有有一定的差距，但是我觉得耐高的氛围肯定是不输 CBA 的。就从我自己看 CBA 这个上海队主场的经历来看了，虽然说东体就是东方体育中心，它很大，有一万多个人的座位，然后呢场馆设施也非常好，然后包括音效啊、灯光啊等等都非常好。我其实，在观看的体验也是非常好的。但是，当我上星期看我们回浦和清华附中打那个总决赛，我是看直播，但看直播我就感觉我是在现场一样。尤其是这个比赛又那么精彩，对吧？最后五分钟你来我追，然后各种抢断，各种三分，真的看得我那热血沸腾，绝对不比我在现场，在冬体，甚至是在观众的前排区看到的那个感觉要差。所以我觉得这个是，我觉得两个联赛的可以说不同吧，但是也可以说是他们两个之间可以互相借鉴的地方。我觉得 CBA 在观众氛围这个这块儿，有一些球队做得很好，像辽宁啊，他们的主场氛围特别特别好。当时辽宁来客场打上海的时候，他们那个球迷组织啊特别专业，他们会在东体门口检票的地方自行分发他们的绿色加油棒。就把东体那个橙色加油棒给挤下去了，然后他们在主队球员罚篮的时候也一二三四五爱聊篮，我觉得我们的主场观众肯定是受到了很大的震撼，因为辽宁的球迷真的是太有组织、太有纪律了。我觉得 CBA 其他十九支球队都要跟他学习，就是在营造球场氛围或者是球迷文化这一块
5: 。我觉得小林队那个不管是耐高总决赛还是 CBA 的现场，我觉得这个自我感受的。梳理啊，然后表示我觉得很流畅哎、啊，然后印象也很深。那其实现在就是我们了解到 CUBA 也是正在赛程当中的嘛。那我们阿乐现在也是在还在跟赛事，然后现在也很累，每天在酒店啊，然后不同的城市奔波。阿乐能不能就是给我们分享一下 CUBA 现在是一个什么阶段
3: ？嗯，最近的话，我们是在武汉华中科技大学打全国三十二强赛。预计是明天和后天分别会决出就胜者组和败者组的四强，然后后续就是进行主客场的八强赛，再往后推进。基本上主客场八强打完以后是决全国四强，然后大概是在六月，印象里应该是在父亲节那个周末打全国总决赛。基本上现在是这样
5: 。那我们就是刚刚走介绍的时候。我们也说到了嘛，就是子凡还有 Celia 之前很巧都是 CUBA 的解说，然后我觉得我们今天也是蛮有缘的。那子凡还有 Celia， 你们之前就是解说 CUBA 的时候有没有什么看好的球员？然后他们现在还有在打的吗？比如说从二一年到现在一直在打的有
2: ？我印象最深的还是清华的邹阳
3: ，<笑>你怎么跟我一样？<笑>
2: 因为因为邹阳确实是在 c o b a 里面，我感觉是一个独一档的这样的级别的球员，就是他的一个全面性，包括他打球时候的一个专注度，以及他对整个场面的掌控，都是在 c o b a 普通球员之上的。然后他呢，我感觉呃，首先就是他的身体天赋吧是非常完善的，可以说他的臂展最最最厉害的还是他的臂展。我觉得不输一些 NBA 的球员啊，实话实说。另外的话，就是他打球是比较合理，所以我整体的话是比较看好他的。同时，我感觉他不管是选秀也好，然后进了 CBA 也好，我感觉是会有一个比较好的职业发展
0: 前途。嗯，我也是一直都很关注邹阳，因为他就是。我刚刚说的深圳二十嘛，他就是从二十毕业的，二十毕业然后去了清华。他刚去清华的时候，其实我在说 CUBA 之前，我就有关注 CUBA 的比赛，就是因为媒体嘛。然后呢，因为媒体关注了 CUBA， 我当时印象很深刻的是有看一场清华来我们北体打的，应该是当时是属于基层赛。然后呢？我当时看到邹阳之后，就是被他身体的天赋，这是真的惊艳了。就是刚刚刚刚子凡提到的他的这个臂展，然后包括他现在也是打三号位。现在关于这届选秀嘛，不是说这个状元签都很多人在争论会是他还是是陈国豪。其实他和陈国豪，我觉得。都是挺厉害的球员，然后并且我觉得邹阳他作为一个三号位来讲，我感觉他将来进入 CBA， 然后包括可能之后再说到国家队，我觉得都会是一个挺好的表现，而且他的发挥我觉得相对来讲也是会比较稳定的。然后再说回我自己的主队的话，因为我一直都关注北体嘛，从他们就是可以说开始刚打 CUBA 的时候，应该还是我才大一的时候吧，那个时候是刚就是获得 CUBA 的这样的一个资格。然后那个时候呢，我就一直关注的是现在，包括已经后来通过选秀进入到 CBA 的刘毅。然后刘毅他给我的印象和给我的感觉就是，他可能不是这么多球员当中天赋最好的。但是他应该会是相对而言最刻苦、最努力的那一个。然后呢，他在场上的各种表现也很硬，就是大家会喜欢看的那种硬汉篮球，然后留下的这样的一个嗯风格。就是他们两个是我可能会关注比较多的。然后还包括我之前说的是东南赛区嘛，然后东南赛区我基本上一直在讲厦大的比赛。那像厦大当中也有我之前说过的，个人也很喜欢的球员李易阳，现在也已经在征战 CBA 了。然后我觉得他也是一号位当中比较灵巧的，也是教练跟球迷都会喜欢的这样的一种球员
2: 。嗯，其实我非常赞同 Celia， 因为我也是李易阳的球迷。<笑>我感觉刚刚说了邹阳，然后今天，然后现在说这个李易阳，我感觉他的天赋啊，或者说是身体素质啊。可能和邹阳这种球员是没法比的，但是他就是利用自己刻苦的训练以及对比赛的理解，将自己的身体天赋的劣势给完全的弥补了回去。然后他其实进 CBA 在福建队的时候，一开始我感觉他的状态，包括他进入这种职业赛场的这样的这种适应性，可能并没有进的非常快。但是在慢慢的比赛的磨练之后，他也是就像自己的 c o b a 的征途一样，慢慢的进入状态，慢慢的。利用自己的刻苦训练以及自己各种的调整，现在我觉得也是在 CBA 里面站稳脚跟了。每场比赛的场均得分也是能到十分以上。我感觉这对于他这样的一个身体天赋来说，是一个已经是在一个很高的状态上了。我觉得他还有更高的潜力
0: 。而且刚刚说到的黎阳跟邹阳都是深圳二十的哟，打个广告，对他们俩都是深圳二十毕业的。
5: 因为我是发现，就是你咱们刚刚聊那个耐高，然后现在要聊那个 CUBA 嘛，你看就是还是有传承的嘛，深圳二十的球员，然后到现在，而且我发现就是我之前看那个 CUBA， 我记得是我大学的时候，好像是二零年吧，还是一九年啊？我记得当时华侨大学很厉害，对不对？就是他们好像拿了好几次冠军，在 CUBA 的历史上
0: ，华侨应该是除了清北之外，华侨是七冠王还是？这个是不是阿乐比较了解？我记不太清了，好像是七冠王吧，应该是。然后华侨应该就是、啊、就他们的球风，<是>我记得就是三分
3: 很厉害。嗯，华侨是九冠王啊、哦嗯，九冠了。但是他们这几年确实就是状态起伏什么的，也不是特别好
6: 。他问一句啊，因为我前段时间就是偶尔关注了一下 CUBA， 我是看到当时是华侨大学打广工吧。对吧？然后华侨大学是非常险，然后战胜了广工，这个我要问一下是，是就阿乐是比较了解是吗？我比较印象深刻的是，当时就是华侨大学赢了以后，在赛后的更衣室里面，教练把球员一顿骂，我不知道大家知道这事儿吗？这个其实给我印象挺深的。我看 C D I 一直在点头，你是也也看过这个吗？
0: 因为他们的周鲁男教练，我觉得应该是所有就是了解赛园篮球的，应该都会很钦佩或者说都会很喜欢这名这名教练
3: 。对他们就是今年东南赛区，我基本都在。就那天那场打广工是东南的决赛，再往前一天还是两天，有一场在复馆的比赛。他们当时其实就是赢比赛，赢的不是特别难，但是发挥的不好吧。打完比赛立马就就有惩罚，就是当时立马就开始罚跑了，就真的他们球队其实我感觉就是，就甚至你如果分差拉开到最后到最后就可能只有一两分钟的时候，就是也是要求就是对球员的要求也是特别高，很严格，确实很严格。包括这里打全国赛，因为华侨的签其实在全国赛里算是特别好的一个签了，然后第一天。就输了那场比赛，输了中国民航，然后直接进了败者组。那天我也是赶过去看了一下，当时周鲁南指导在场边非常的激动，然后就可能形势就开始变了。确实，他们教练也是也很坚持吧，就是感觉就九冠王以后球队确实也遇到了一些困难，然后可能。包括外界，像可能学校本身也都对他们就是不是特别看好了。然后到今年拿东南王，当时我在场边印象特别深，就是比赛一结束，周琦墨立马就哭了。然后说回华侨的话，就是大家可能球员像周琦墨会印象很深，就也挺感慨的吧。大一的时候也没报上名，然后一直到现在研二。有些时候确实会感觉夸张一点说，会感觉他像队里会有点像精神领袖一样。因为那天我也是做访谈的时候问到周鲁南知道，就问他觉得周琦墨对于他们球队来说意味着什么，然后他就说对他们来说意味着胜利。我很少听到教练会这样去夸一个球员。然后如果说回我自己这边比较看好的球员的话。也不算看好吧，就是可能我关注的会多一点。大家刚刚清华可能讲邹阳讲的比较多，所以我去拍比赛的时候就是会比较看。不知道大家知不知道杨希浩现在是清华的，就是他应该是第三个赛季，就是他真的给我印象很深。一个是去年全国赛打宁波大学的时候，一攻一防，当时那个盖帽真的非常非常之精彩。然后昨天早上打重庆文旅，也是一攻一防，在我眼里看来就是特别年轻一球员，就是能做到给我感觉就是攻防两端做的特别极致了已经。然后像广工那边，大家可能看陈国豪看的多，然后我其实会关注高宇峰会多一点，就是一个是他去年全国赛其实表现的也不好，然后今年东南赛之前也是。突然一下子来了热度，就是大家就开始叫荷花战神，然后到东南赛发挥的也不行，就是感觉起起伏伏的。之前也是跟他聊过这些，就是他给我的感觉就是对篮球的热爱，其实他把外界这些东西都屏蔽的比较彻底，打球就是自己的事情，就是我觉得也蛮佩服的，因为现在就是网上这些评论啊、评价什么的，其实对球员的影响确实还都挺大的。
4: 哎，那刚刚其实几位嘉宾聊自己比较看好的 CUBA 的球员，那其实我觉得 CUBA 还对中国篮球来说还创造了一个新的贡献吧。对于大学生选秀进 CBA 这件事情，无论是说之前的像王岚嵚啊这样的球员，呃进了同曦队打得也很好，还是说这赛季比较看好像邹阳、陈国豪这样的球员，大家有没有在持续关注？就是说 CUBA 的进了 CBA 的球员？他们的成绩怎么样？以及他们现在做的大学生的选秀这件事情，对整个 CBA 联盟有怎么样的帮助
0: ？就是刚刚跟子凡一起先说了，就是李阳嘛，我觉得他算是一个通过选秀进入到 CBA， 然后从一开始饱受争议，然后到现在在做一个证明的一个很典型的一个。嗯，人物，因为其实他在打 CUBA 的时候，那可能他对于厦大这样的一个定位来讲，他更多的可能是呃串联球队，然后呢做好他的各种视野、助攻等等这这上面的一些工作。然后呢，他选秀进入 CBA， 可能很多人会质疑他本身自身的一些身体上的，比如说他身高不够高，作为一个一号位来讲，那他可能还是会有这样的一个致命的缺点。然后呢，还有的人可能会质疑他的得分能力，但是刚刚其实子凡也说到了，就是他在福建队，就是从一开始的感觉确实是饱受质疑，然后再到现在慢慢的逐渐证明自己，然后包括他前几天应该是三六一宣布签了李阳，然后包括现在再到被品牌给看到，我感觉这其实对于未来想要通过 CUBA 这样的一个联赛走入到 CBA 正式成为职业球员的这样的一些球员来讲，会是一个。很好的一个榜样的一个作用，然后同时就是我感觉 CUBA 大学生选秀这个热度起来的那一年，我感觉是不是就是杨浩哲他们那一届？就疫情之前，同样一批带火的还有很多呃各种类型的篮球的综艺节目，那篮球的综艺节目带火了很多这些大学生运动员，然后呢刚好是那一年还是之后一年，像张宁、杨浩哲。这些呃大学生球员，然后开始参加选秀，然后慢慢的把 CUBA 成为进入 CBA 的选秀的这样的一条路，感觉说有更多的人关注到了，所以我感觉这其中其实就是离不开各方面大家的一些共同的努力吧
2: 。确实，像斯利亚说的，刚刚在 CBA 里面的一些呃 CUBA 的球员，其实也是慢慢打出来了。我其实在里面也关注过一个球员，这个球员可能。在平常打球的风格里面，并不是特别的张扬，或者说并不是特别的突出。他是张殿梁，不知道大家有没有印象？他是北化的一个，可以说舰队就是队内的基石。对，他在 CBA 里面其实一开始发挥的也并不是特别的理想，然后慢慢的呃一步一步成长起来。他给人的印象就在于他的球风并不是很华丽，而且也并不是像大家说的非常有观赏性。但是就是靠自己一步一步努力，包括自己呃一点一点的积淀，现在也是能够在 CBA 里面站稳脚跟。其实我是比较喜欢这种球员的，因为他给人一种非常踏实的感觉。另外的话，我感觉现在 CBA 慢慢的能够去接纳这些 c o b a 里面球员，我感觉是一个呃慢慢的具有包容性的过程。这是对于校园篮球来说。或者说是对中国整个篮球来说是非常好的一个事情
3: 。就在刚刚，华侨大学结束了跟山西大学的比赛，好像是最后一分险胜。我现在工作群里炸了，大家说全部都犯心脏病了。进 CBA 的球员，其实我这边就是因为我对 CBA 关注没有特别多嘛。你要说，呃，说起来可能就是王岚嵚吧，因为去年就是选秀前，其实我觉得大家关注度。确实挺高，因为他他能成为去年状元，我感觉就是当时还蛮笃定的，也不知道为什么。然后去了南京同曦以后，当时之前那个赛季打的也不怎么样。然后到后来进入同曦以后，呃，这个赛季在同曦确实有几场球，我觉得他打的确实挺好的，就也算是证明了自己吧。就是大家一直觉得从 CUBA 出来的进 CBA 的球员，大部分其实都。也不能说不如人意吧，就是总觉得融入不了或者衔接不上这种感觉，然后就是会出现像不知道大家知不知道宁波大学的阮立成，就是他是去，而且他是属于宁大提前放人去他放了他去选秀去了北京首钢，然后其实现在也打不上球，然后之前也有跟朋友聊起来过，就是这些大学生球员。就有一个问，当时嗯、呃，因为我有朋友今年要退役嘛，当时我就问他，我说：如果你要去选秀的话，你是想去宁波队成为蒋帅，还是去北京首钢成为栾利成？就是他们是属于比较典型的两个，一个是可能球队比较好，然后但打不上球。宁波就大家知道确实比较弱，但是至少蒋帅在宁波队就还是能有所发挥。就这也是他们大学生球员想要进 CBA 也要去面临的一个问题。
4: 哎，那阿乐，其实前面你介绍的时候也有提到自己在 c o b a 组委会做呃媒体，呃，其实呃方不方便给大家分享一下你的这段经历
3: ？听起来可能也比较 drama 一点。我是去年就是二十四届全国赛的时候，北京大学当时输了西安交大，然后印象很深，当时他们球员就是最后有几个镜头，大家都眼睛里都有泪水嘛，然后。我当时就蛮感慨的，因为我北大作为我的主队，我陪他们走的这三年，其实没没有一年是很顺利的，都有非常多的坎坷跟质疑。然后我当时就凌晨飞了重庆，然后就想写一篇稿子让大家知道球队确实很不容易。然后大概断断续续做了一个月，给组委会做了一个投稿。然后 drama 的点就来了，当时负责的那个老师好像后来就不做这份工作了。然后我的稿件就没有人管了，就一直拖到了今年二月份过年前。然后过年前的时候，我就有点不死心，我就又投了一次。然后投完以后，过完年以后，他们就给我回复了，就说想要发表。然后到后来北京基层赛打完，就是稿子发出来以后，就跟他们那边有联系，说。帮忙就是做一做各个球队的这种，就是以一个剪辑的视频加上一篇球队的稿件的形式去做一个类似球迷投稿的东西，然后也就上半年就一直在做这个事情，做最后是做加上北大一共做了六支球队，然后做完以后就是聊了一下策划就，就呃去想说今年退役的球员蛮多的，然后就做了一下，就现在开始。基本致力在做有关退役球员的一个呃访谈，然后后面可能会出一些题呃那个特稿啊之类的。就是我自己这样讲下来，我也觉得很很 drama， 再加上本身我也不算一个是体育专业的人，就一个法学人在做这件事情。但是对我来说，就是做这份工作跑很多赛区确实很累。我觉得就是听每一个人讲他们的故事，或者去。回顾每个球队在特定时间内的一些经历，其实真的蛮有意思的。每个球队展示出来的那种样貌啊，包括可能背后的一些故事，如果真的深入去了解，就是真的很值得每一个人去看。那可以跟我
5: 们现场分享几个，就是你觉得印象或者说感触比较深的吗
3: ？球队的话，除了我的主队，其实像厦门大学。我写厦门大学的那个稿子的想法，其实当时是今年的基层赛，福建赛区基层赛也是今年揭幕战。当时我在我跟我朋友出去玩，我是在地铁上看的。我当时就觉得，就是他们，就是尤其是在黎阳、袁汤文，然后庄战他们这一批走了以后，其实厦门大学一直状态就不好，打不出大家想要的那种感觉。嗯、然后我就觉得，总是在拿一个特别。悲情的这种剧本，然后当时我就有了这个想法，我就去写了。然后包括因为我朋友是厦门大学男篮的球队经理嘛，就我们聊的也很多。那场他们基层赛输了以后，就是也有球员觉得好像就就是那种输球然后道歉，觉得自己做的不够好。就是但其实那场大家其实也蛮努力的了，就是也不能说去苛求大家能就是再回到。有黎阳、庄战他们那个时代，因为毕竟就是新老交替是每个球队都要去面临的问题，就确实没有办法。就嗯，厦大这个印象会比较深。然后嗯，北大的话，我是想讲基层赛。今年基层赛我们又是碰清华，然后当时我们后卫线非常的吃紧，完全没有人。就是我们当当时可能那场打了最好的王思博。那天发了三十八度的高烧，就是北京当时甲流特别严重。其实我知道清华那边大家也是也是生病，都是带着病上场的。但是北大这边就是那天那天还拼了两个加时才拼下来。我甚至早上打早那天打比赛的早上，我还跟我朋友说：“我说就我觉得不可能能赢，因为大家真的太惨了，我们后卫线上连人都没有。就最后能拼下来的时候，我真的就是当时就真的是掉眼泪，就觉得太太就太顽强了那一天。”然后如果说球员的话，嗯，就是也就昨天吧，就昨就讲昨天的事好了。昨天北大输了宁大，然后其实下午也是有点小小的风波，就是嗯，北大韩浩宇昨天拿了二十一分，其他数据其实我觉得看起来都还挺好的，场上打的也还可以了。然后昨天三分球十九投零中，很离谱这个数据。然后当时就是。被网友就是就真真的就是被说的一无是处，然后我也是有跟他稍微聊了一下这件事情，就大家其实也都挺难过，因为进了败者组以后，整个就昨天其实打到后来球队状态也不好，然后大家就没有了那种气势。到今天我重新再去看他们打今天那场比赛，就感觉一下子就跟昨天的风貌就不一样，就是。这也确实是我想看到北大男篮的样子吧，就是大家真的一直都，就是有这种不服输、感，重新再来的这种精神
5: 。我觉得真的不同的角度看待这个赛事和球员的这个感受，真的完全不一样。哎，那 Celia 和子凡，你们之前就是解说 CUBA 的时候，你们是能给我们分享一下吗
2: ？能去解说的话，其实也是挺感谢平台的。因为这个东西的话，其实说白了还是平台给我们机会。当时是优酷在全国的各个高校去做了一个全国高校体育解说员主持人大赛，然后在这个大赛里面是特特意设置了一个赛道，就是 CUBA。CUBA 的话是优酷正好是有版权嘛，所以他相当于是想要去在各个大学里面去选拔出一些解说员，然后去到 CUBA 现场，包括演播室里面去做各去做这种。解说，然后当时给我一个印象很深的就是，呃，一方面就是他他们挑选的几个设置比赛的学校是比较有特色的，就比如说斯利亚现在在的北体，然后包括上体、呃、这种体育专业类学校，另外还有中传、浙传这种传媒传媒相关的院校，所以他们其实也是对这种院校的这种学生的方向有特意的考量的。然后我正好我是社传的，学播音的，然后正好是抓住这次机会去 c o b a 呃演播室里面去做了解说。然后解说的过程当中，感觉最有意思的一个点就是他们做了一个主客场解说机制，就相当于是每一场比赛会分两个解说室 ，A 解说室是支持主队 ，B 解说室是支持客队的。所以说这样的一个机制，能够让我们在解说的过程当中，把自己的激情全然的释放出来。就是能够真正的去站在一个自己喜欢的球队的视角上来去说出各种各样的梗，或者说出各种各样的加油助威的解说词，我感觉这是让我印象很深刻的
4: 。针对你刚刚说那个主客场解说的问题，我很好奇啊，因为我是有参与二十四届 c o b a 的那个球员管理的部分，我当时会看那个主客场解说，我会真的能感受到，就是解说是不是真的是这个学校出来的。他们好像真的就是希望这个学学校一定赢。我不知道你们解说怎么能把自己带入到那个氛围里边
2: 。其实这里面的话，一方面就是在挑选解说的过程当中，肯定是以谁在哪所学校优先。就比如说，假如我在我是在浙大上学，那我可能会被优先安排解说浙大的比赛。但是如果但是因为这样的解说还是少数嘛，所以大部分呢还是需要去以一种所谓客串的姿态来去当一些学校的主队解说。然后我的话，其实因为我是青岛人，然后我在挑选自己的主队的过程当中，我是特别关注到了中国石油大学，因为他在青岛，所以我相当于是以一种家乡的情节，或者说是以，因为我有很多朋友也在中国石油大学，就是以一种。呃，融入这所学校的氛围的情节来去支撑我去做这样的主队解说。其实说着说着，我有一段时间甚至认为自己就是中国石油大学的人了，感觉其实也是一种挺有趣的一个过程
5: 。原来你们是可以选那个主队的呀，我第一次知道。
0: 就是我跟子凡当时的这个体验就是一模一样，就是当时我们一开始会开那个赛前会议的时候嘛，然后呢。一方面也是为了可以保证，我觉得是为了保证你解说的这场比赛，它的观看度更好，高完整度更好。那可能会优先选一些，就让你自己挑选你自己比较了解的这样的一个球队，就这样子，可能后面播出来也会有一些保证嘛。然后呢，当时让我们一开始自己选的时候，因为我说的是东南赛区，其实我当然我本人肯定是很想解说北体的比赛，但是我没有没有说上东北赛区，我就说的是东南赛区。然后我当时为什么选择厦大呢？就也是跟此番很像，因为我当时支持的、喜欢的两名球员，呃，庄战李洋、李阳都是深圳二十毕业的，然后现在都在厦大打球。北体的之前北体的一位球员叫郭子浩，然后他也是在厦大当助理教练。然后呢，我就是带着这样的一个情节，我心想呀，那我厦大熟人多呀。<笑>然后呢，我后面自己说着说着，就是我当时是说了。几场比赛都是厦大的呃主队解说嘛，然后说了这么多场比赛之后，自己也是真的把自己就是后面说的说候，感觉我自己就像是厦大的人一样，我感觉我第二天就要去厦大食堂吃饭了，那还是很巧啊。对，我也还想补充一点，就是刚刚阿乐他讲完，呃，他不是写那个厦大的稿子的那样的一个经历嘛，就是厦大近几年都在经历着这样的一种嗯。青黄不接，或者说是改朝换代这样的一个时刻，然后我感觉这也是一个就是校园篮球，不管是耐高还是 CUBA， 我觉得这是它跟职业联赛最大的一个区别，就是你耐高的球员高中毕业了之后，他就要去往各个不同的大学，然后呢，大学的球员 CUBA 也是你只能打五年，那你打满五年之后，你未来的前途是怎么样的，也是你自己去选择的，嗯，但是他不像。正经的 C B N B A， 你正式的把它当做了一个职业之后，那你可以一生一座城。然后包括我们之前在做有关跟湖南地质中学有关的一些采访的时候，地质中学的彭教练就说，就是他在戴耐高的这个比赛当中，他觉得整个最难的一个部分，我相信也是很多中学教练和大学教练都会遇到最困难的一个部分，也是校园篮球最独特的一个部分，就是招生，就是他刚培养完。这一批学生，那三年之后他们又要各奔东西了。相当于我每三年、每五年我就要重建一支球队，我觉得这也是校园篮球和就职业篮球最大的一点不同。而且我感觉这一点其实也也蛮吸引人的，因为你怎么样能够在每三年、每五年你相当于是，一大批换了血的这样的一个呃情况之下，你还能够保持你球队一直都有的这样的一个传统的一个精神，我觉得也是很。
4: 嗯，很特别的。对，哎，所以我觉得这可能就是校园篮球呃迷人的地方，因为它可能充满了更多的不确定性。然后，而且一一个学校要在球员、教练，甚至是教练不停变化的情况下，怎么能一直保持自己的传统，保持自己球队的风格？这个我也感觉也是很多人会喜欢看校园篮球的原因之一吧。
6: 我其实觉得这三个联赛，呃，的赛制不同，所以说能够呈现出来的东西，或者说一些看点，就会，呃，就会有不同。因为打比方说啊，就是 CBA 在常规赛的阶段呢，那它其实每支球队都会跟另外十九支队伍碰上。所以说，如果这两支球队如果再次跟、呃、在季后赛碰面的话，其实提前大家都会稍微有一个大致的判断，这两支球队谁强谁弱。但是，呃，我觉得耐高以及或者说 CUBA 迷人的地方，就是说他采取的是分区赛。啊、呃，我先说耐高啊，就是说他分区赛打完以后，两支呃两支球队通往总决赛这样一个赛制。呃，那其实 CUBA 也是大致类似嘛。所以说总决赛的这八支队伍在当季是没有提前碰过的。所以说，我觉得一大看点就是，比如说我刚才说的每支每一个分区，他们的球队风格是不同的。所以说，在总决赛，呃，看他们这种火星撞地球的这种场景，还是挺有乐趣的。以及就是说，刚才呃这个 Celia 提到的，其实高中联赛跟大学联赛每年都会换一批人嘛，所以说他人员的这种不不确定性其实很大的。那这里的看点可能就是说，球员可能每年都换，但他教练的执教风格基本上是不会变的。所以说每年注入到球队的这种新鲜血液啊。呃，也也会被教练培养成适配球队体系的一员。那第二点的话，其实就我来说，我觉得在看 CBA 的时候，我可能就更期待的是一种球星的英雄主义。我更想看到的是两支球队的这个当家球星强强对话这样一种感觉。打比方说啊，就是2 0 2 0到二一赛季的 CBA 吧，我记得在总决赛的时候，郭艾伦跟辽宁队是输了，输给广东了，对吧？如果我我没记错的话。但是他在关键的时候一些的这个个人表现非常出色，呃，所以说在赛季结束的时候，他给我留下最深的印象，其实是郭艾伦总决赛的一种那种悲情的个人英雄主义吧。然后我觉得这样的感受，可能大家在看18年的 LeBron 的时候也会有所感同身受。我觉得这是商业联赛的一个共通之处，可能他会多多少少去塑造一种这种个人主义。但是对我来说，可能高中篮球和大学篮球会有所不同。可能高中篮球更加不同一点吧，因为其实偶尔会有一些嗯超级明星，其他的球员的话，可能能力不会有太大的差别。这个超级明星他们一拿球，可能也会被重点盯防。因为这次可可能给我印象最深的是海量外语的王俊杰，他其实空，他是在赛季呃一半的时候，在附加赛的时候空降耐高，然后他也是被。就是腾讯评为是全国第一高中生，给我印象比较深的是他在对阵乌鲁木齐一零一中的时候，他一拿到球就马上被三个人包夹，那其实这样子的话，导致他上半场打得特别嗯特别艰难，呃，所以说对我来说看高中比赛可能是呃就是去看一支球队作为一个整体去和另外一个整体去抗衡，然后球队可能每个人会有更加平等的机会去为胜利做贡献。所以说，我觉得这可能也是我理解的很多球迷说高中篮球和大学篮球更加纯粹的一部分原因吧。因为我现在的话，正好在一个
2: 媒体平台去做体育内内容生态了，然后正好也是和这三个联赛都有过合作关系。然后从平台的角度来讲的话，其实呃，给我一种最大的就是反差感，就是资本的介入的程度不同。我感觉资本介入程度不同，就导致不同的联赛，它给人的一种观感就有不一样的感受。呃，所以我是我首先想强调一点，就是资本的介入并不一定是坏事因为只有资本的介入之后，每个联赛它有更高的传播力，让更多的球迷知道，包括它能够有一种正正向的一个商业循环，它才能更好的发展。然后这里面的话，我感觉给秀贤刚刚那样说的，最让我感到纯粹的就是这个呃耐高。因为耐高，它其实没有那么强的商业介入的情况之下，球员打的会很拼命。这也是我在做一些内容生态的过程当中，看到评论区对耐高的最多的一个评价，就是在最后的一场决赛当中，回浦中学和清华附打的这场比赛当中，回浦是是用自己的每一分力量去扳倒了这个超级超级强敌。就是球员并不会在乎说我赢了这场比赛我能获得多少奖金，也不会在乎说我赢了这场比赛我就能获得 MVP。他们是为了自己的球队的利益，是为了自己学校的声誉，甚至是为了回浦这个地方他的荣誉而战。我感觉这是让我最感动的点，就是他的纯粹的点可能就体现在于球员的心态以及他们打球的这种目的。c O b a 和 CBA 可能慢慢的因为。资本的介入就会有一些其他的想法，但是这个也无可厚非。但是我感觉耐高给我的感受更像是我自己在高中或者在初中打球时候那种为享受篮球，并且为自己的球队去获胜而而去拼命那种感觉
6: ，我感觉更让更让我感同身受一点。我不知道大家今年看是耐高总决赛的时候有没有看到了灌篮高手的影子。尤其今年就是这个全国大赛，这个《灌篮高手》这个电影上映，其实也是配合上了耐高这么一个主题一起发生吧。然后，其实对我来说，一直看清华附的比赛，给我的感觉其实跟山王攻高没什么差别，因为我一直就感觉他他站在那里，他就是全国最强。然后可能回浦中学比湘北的情况稍微好一点吧，他其实历史上也是获得过冠军，但是他今年，呃，其实我跟同事一直讲，就是从从赛季一开始，我们我们就会觉得清华附中就理应应该是冠军，男女篮都这样，但是今年就回浦中学，这是在决赛的表现也是非常让我感动，然后以及他们的朱波涛以及张浩博。对，两位球员都伤了嘛，然后呃，在最后颁奖仪式的时候，可能大家也看到，呃，球员们就回浦的球员们都拿着朱朱波涛的球衣，然后和张浩博就是把张浩博抬上来，然后坐在那个那个领奖台上，姚明姚主席去去去弯下腰跟跟张浩博去握手的时候，这个是这个其实我觉得其实挺感动的，作为一个篮球迷来说，嗯，就是你拼搏。用尽最后一丝力气去拼来的东西，其实是最珍贵的。